0: Мы идем к тотальному капитализму, и это плохо, потому что знаешь, к чему ведет тотальный капитализм?
1: К сильному расслоению общества, да?
0: К фашизму. Это первая ступень фашизма.
1: Ну, я прав, в общем-то. Расслоение общества. Я хороший, ты плохой. Да.
0: Я богатый, значит, я кто-то, а ты бедный, значит, ты никто. Ну, я не знаю, что будет с этим миром. Возникает ощущение, что ты зритель, вокруг которого происходит порой не самое смешное кино, и тебе дали там лет 60-70, повезет если 90, посмотреть, может даже поучаствовать.
1: Ну в общем да, мы все участвуем.
0: И ты просто смотришь и такое ощущение, что столько процессов, столько всего идет разнообразного, Вот ты, чтобы как ребенок, которого привели в Диснейленд, ты куда ни плюнь, тебе там интересно и просто выбери для себя, где тебе поинтересней будет провести свою короткую никчемную жизнь. Доброго времени суток, друзья! Это подкаст "Черный шум», а к вам с поверхности снова спустился Калайз Волстов и напротив меня
1: Сергей Мирин. Здравствуйте!
0: Как странно не задавать тебе тот самый неожиданный вопрос в этом подкасте, потому что что что-то давно мы не выпускали каких-то тематических выпусков. И у нас были только новости, поэтому тяжело сейчас так переконструироваться. Вот. Поэтому расскажем мы сегодня вам поучительную историю о том, как ныне в наше время некоторые мужики работают.
1: Да? Кто-то еще работает? Кто-то еще работает, оказывается. Стране, да?
0: да. И причем, чтобы держаться на плаву и хотя бы чуть-чуть быть в плюсе. Пахивать
1: приходится. Ого-го-го, ребят. Ну, да. За двоих, за троих. Да. А работодатель это очень нравится. Да, вот
0: я заступил к этому сезону в середине апреля. Это было 14 число. А ты в тот же день со мной вышел на работу, правильно? А закончилось все окончательно 29 сентября. То есть, по сути дела, полгода.
1: Без выходных? С двумя выходными.
0: (laughs) все таки там какой-нибудь дождь глобальный, да, и бывали моменты, когда в этот день, ну, прям реально ничего не надо делать.
1: А, это в прошлом году у тебя был один выходной, да? Да. Когда ты на концерт ездил, Тапка.
0: Да, да, на концерт Тапка. Я не знаю, каким чудом и в каком состоянии духа и тела я уже в ноябре записался на два концерта. И я такой сижу. О, а у меня еще концерты в запасе.
1: Да? А что за концерты, если не секрет? Uh,
0: к нам приезжает Бау uh, без наонального угнетения. Для тех, кто не знал, веселые песенки. И это у нас. Uh... Как их звать? Я даже не знаю, не помню, как их зовут. Мне просто звонит друг и говорит, там на на, на вот эти... А, Эпидемия, Эпидемия, вспомнил. На Эпидемию билеты, там какая-то эльфийская песня, что-то там это. Ну, это такой хэви-метал, ближе такое, знаешь. То есть мелодичное пение под э, гитару электрическую, да. Ну, как американский хэви-метал.
1: Но ты эту группу слушаешь или нет?  — —
0: Да, бывало, то есть я с ней знаком. — А, то есть нравится тебе? — Нормально, красиво поют. Я не скажу, что это прям та группа, которая у меня стоит в первой десятке, нет. Но Коля приезжает с концертом, он меня тянет туда уже, наверное, раз в седьмой, mm. а я все никак не поддамся.
1: — Ну, знаешь, не всегда надо поддаваться, на самом деле. — Ну,
0: видишь, я уже был где-то глубоко в сезоне, насколько я помню, Я уже такой, а давай. Я вот э, на самом деле не очень часто себе что-то позволяю. Учитывая, что у меня полгода проходит э, без выходных. Остальные полгода в поисках счастья да, и денег где-нибудь. Вот, то есть э, там все сложно. И я ну, не даю себе отдохнуть практически никогда.
1: Ну, потому что работа такая. Просто если у тебя, например, работа вахтовая, да, ну, вот например, если ты там на севере работаешь, да, там хорошие зарплаты, то есть ты там можешь как бы себе позволить и отдохнуть, то есть да. у тебя остаются деньги на счета на какие-то позакрывать, да, еще и отдохнуть нормально, вот, а потом еще и долго себя содержать за эти деньги, вот, а наша работа она не, на- не такая высокооплачиваемая, поэтому мы такого себе не можем позволить, она просто сезонная.
0: Да, ну сезонная работа это пока необходимость, потому что благодаря ей удается э, немного позакрывать проблемные места, да, по крайней мере мне, на моей позиции. И там ты стабильно знаешь, что ну, тебе вот столько платят и столько платят, потому что зимой, когда ты переходишь в другую отрасль, э, ты там как волк в лесу, хочешь есть, беги, догоняй, хватай. Да, а если добычи нету, то и сидишь, и пока будет. Вот. и это немножко дает усталости, но вот сейчас вроде бы на горизонте появилось что-то интересное, хотя невысокооплачиваемое. Но, а, белый график, как у белых людей, я уже забыл, что это такое, 5-2 работать. Два выходных стабильно, ужас какой. Я не знаю, сколько лет, я такого не видел, лет, наверное, 6 уже, mm-hmm. если не больше. Вот, и э, какие-то интересные штуки, то есть она довольно занятная, интересная работа. И там, э, помимо зарплаты, есть очень много всего интересного, которое даст э, и почву для развития, и средства э, какие-то технические. Очень высокого уровня.
1: Ну и, наверное, какие-то связи.
0: И связи, да. То есть, э, ну, можно будет оттуда очень много вынести пользы. Да. Вот, потому что, ну, как бы деньги деньгами, без них не проживешь.
1: Но перспективы, конечно, это важнее, на мой взгляд.
0: Да, потому что э, все вот твердят, не в деньгах счастья, не в деньгах счастья. Да. Но оно не тогда становится э, вот этой цитатой, когда у тебя деньги перестают быть нуждой. Потому что вот э, в моменте, когда тебе денег не хватает, э, тебе туда надо платить. То платить, здесь что-то сломалось, то починить, того куда-то снарядить, снабдить, да, там, ребенка того же в школу. Тут коммуналку подняли, тут того нету, там того нету, и ты постоянно, ну, реально, как волк в лесу в поисках пищи. И тебе кажется в этот момент, что вот тебе бы денег больше, вот тогда бы, вот все срослось, да?
1: Ну, так оно и есть. И
0: так оно и есть.
1: 90% понимаешь? проблем они решаются деньгами. Да. Я считаю, что да, но не в деньгах, конечно, счастье, но это обязательное условие, на мой взгляд. Да. Это ресурс, которым ты управляешь. Это то, благодаря чему ты можешь что-то делать в этой жизни. Потому что вот посмотри там на ну, взрослых там, возрасте людей, да, которые ну, всю жизнь жили ну, небогато, скажем так. И у них укоренелые какие-то привычки, Совершенно невыгодных каких-то движений Вот, например, что-то сломалось Он это экономит до последнего Если оно сломалось, он ковыряется, лезет, ремонтирует, ищет что-то Это катастрофически много времени уходит у него На починку какой-нибудь фигни, которая 3 копейки стоит, понимаешь? Просто, во-первых, у него привычка такая Во-вторых, он не ценит свое время, понимаешь? Вот. ну, во-первых, наверное, потому что у него его много в возрасте, человек, скорее всего, какую-то пенсию получает, да, там, может быть, там, работа у него не такая активная, да, если она есть, вот, но пока ты молодой, ты чувствуешь, что ты можешь гораздо больше и эффективнее сделать, понимаешь? чем вот это, ты будешь, например, разбираться, как отремонтировать там, ну, условно говоря, там, какой-то узел, да, какой-то там монитор или там машину, да, ты, да, ты сможешь это сделать, да, если у тебя есть руки, но ты же не специалист в этой области, да. значит, ты и опыта в этом не имеешь, может быть, представление некоторые имеешь, но опыта нет, потому что технологии быстро ускоряются и всяких много особенностей, понимаешь, тонкостей, которые ты должен знать, учитывать, это все надо из это все надо пройти это время вот поэтому гораздо проще э, отдать деньги специалисту который непосредственно этим занимается да он быстро тебе сделает ну с большой долей вероятности что нормально вот и ты в любом случае будешь заниматься своей деятельностью где ты э, опытен где ты компетентен до да, компетентен ну и успешен наверно вот. Поэтому, чтобы не отвлекаться от своей работы, да, ну, заплатить деньги кому-то. И ты спокойно за это количество времени не угробишь его да, коту под хвост, а заработаешь деньги. Понимаешь, ты в плюсе будешь.
0: Смотри, какая ситуация. В большинстве случаев у нас люди работают за такую штуку, которая называется оклад. И теоретически у нас много людей находятся в такой клетке социальных обстоятельств, что, скорее всего, другую работу они не будут просто даже задумываться, чтобы искать. То есть вот эта работа дает им какую-то копеечку, которая хватает, чтобы там пару раз в месяц попить пиво с друзьями, закрыть все кредиты, коммуналки и прочее, да, И оно рядом с домом. вот. И как бы он там не экономил времени на том, чтобы ковыряться сам, он, отдавая специалисту, он из своего бюджета вырывает кусок денег. А если он за это время пойдет там, поработает в очередной раз свои 8 часов и получит очередную фиксированную сумму, это не влияет. То, что ты говоришь, это больше о людях, которые... Ближе к бизнесу, ближе к творчеству, ближе к развитию То есть он потратит это время на обучение и потом получит с этого больше денег Но, к сожалению, у нас так устроена экономическая и социальная модель Что на большинство людей такая механика неприменима
1: Ну да, все еще зависит от цены твоего времени если, например, ты можешь отремонтировать эту вещь, потратив 2 дня, да, но ты сэкономишь тысяч 1020, то оно, оно стоит того. Вот. А если, например, ты будешь ковыряться неделю да, и сэкономишь 2000 рублей, но ну это глупость. понимаешь? Все считать надо. И те люди, у кого объем оклада небольшой, да, они просто должны ну, считать это все. То есть они пользоваться предметами должны такими, которые им по карману. То есть чтобы обслуживание этих вещей не не составляло для них огромные проблемы. Ну и в то же время не ломалось постоянно.
0: Опять же, каждому делу свой инструмент. да И если ты можешь себе позволить часть каких-то рутинных забот скинуть на специалиста, который сделает быстрее, и сэкономит тебе время, а ты в это время можешь заработать, почему бы нет? Но у нас так сложилось, что, опять же, люди ковыряться начали сами, потому что, особенно вот сейчас, как ты говоришь, которые люди перешагнули там порог 50 потому что дефицит, потому что денег нету. да. И вот у меня какая ситуация была, когда я пришел к такому как его назвать, выходу из ситуации. У меня с машиной возникли проблемы. А, ну что я делаю? Я не понимаю в машинах, да? Это в мотоцикле я могу понять, что происходит, а в машинах вообще не понимаю. И я везу к мастеру, учитывая, что автомобилист из меня так себе, да, у меня большой стаж километров, маленький стаж по времени использования машины. И... Я не знаю ни мастеров, у меня нету там опыта, каких-то данных, сведений, каких-то рекомендаций. Я везу вот куда мне, эвакуатором дотащили первый раз и отремонтировали. Быстро и дешево, да? Ну, по карману. Я второй раз еду туда с этой проблемой. Мне три или четыре дня ковыряют машину, перебирают кучу запчастей. Я вбухиваю туда пятизначную сумму, да? А проблема не исчезла. И вот тогда я лезу, я лезу в интернет, я начинаю разбираться, я начинаю что-то куда-то туда-то ковырять сам и доковыриваясь до проблемы и понимаю что цена проблемы была 200 рублей, а я угрохал 15 тысяч. Ну да. Вот и все И из-за этого иногда у нас, из-за некомпетентных специалистов, которые не тщательно выполняют свою работу... Периодически возникает мысль о том, что «а я сам это сделаю». Потому что я, если сломаю, я буду винить себя. И я не буду ходить потом и такой «блин, вот отдал гору денег, а мне не починили, за что отдал?» Мало того, мне еще одну проблему ну, принесли этим ремонтом, потому что то, что работало, поменяли
1: на другое, нерабочее. Ну да, от этого никто не застрахован. И специалисты плохие, они, ну, везде есть. Да. да, бывает такое, что отдаешь машину новую, получаешь старую.
0: Да, и у нас, если что, есть об этом отдельный подкаст, где мы подробнее рассказываем про компетентность специалистов. Вот, и у нас из-за этого, э, ну, по сути дела, родители, да, предыдущее поколение, лезли ковыряться и разбираться сами, потому что дефицит специалистов, а, дефицит а, запчастей и прочего И приходилось лезть самим И это уже вырабатывалось привычку Ну да.
1: да, вообще я слышал, что э, Дефицит был всего, как ты правильно сказал Все нужно было доставать Вот и именно вот эта фраза Доставать Потому что даже в магазинах ты хрен что найдешь
0: Можно в этот пример вставить Кубу Замечательная такая страна, да? которой Советский Союз помогал-помогал, а потом случилось... По-моему, Афган случился. Афганская война. И, ну, Кубу стало содержать невыгодно. А учитывая, что они рядом с противником потенциальным, их там обложили по сути дела, как его, изоляция острова, ну, железный занавес. И вот на их примере можно проследить вот эту соскорузлость. Когда у тебя старые машины, Нету никаких запчастей, и они там все прекрасно умеют лечь под машину, взять старый советский ключ и чинить старую советскую машину 60-х годов. И ты приезжаешь туда и откатываешься как будто лет на 40 назад. Потому что там вроде все живут, вроде солнечно, вроде океанчик вокруг пальмочки, но везде такое, знаешь, а-ля 70-е, 80-е уровень инфраструктуры. Уровень о, о, машин, домов, да, людей поведения. Ну,
1: естественно, взяли страну и угробили, да, ну, я имею в виду, обложили санкциями, все, ну, мы видим это и в Северной Корее то же самое, да, много таких стран, да, которые неугодные, которые не прогнулись под, под американцев, да, вот, теперь вам запретили, всем запретили торговать с этими странами, а без внешней торговли очень-очень сложно.
0: Ну, Куба у нас выезжает на сигарах и роме обычно. Вот, это их э, стезя, они этим живут. Вот поэтому э, эта страна, вот как показатель того, что наши родители делают, как они живут. То есть во времена становления их как личности было не сладко. Очень несладко, когда опять же, те же наши дорогие партнеры на другой стороне океана э, развалили нам страну изнутри. И мы жили в дефиците, в недостатке, в нищете, да, все сбережения канули в лету и прочее. И это как раз был период их молодости, когда вот им приходилось крутить самим, потому что ты не можешь ни финансово пойти купить новое, не отдать деньги мастеру, потому что это дорого. Не купить о, новую запчасть. понимаешь? И ты что делать? Лезть ковырять. Вот так вот.
1: Короче, нужда. Да. Нужда закаляет, да?
0: А сейчас, ну я не знаю, мы живем в своем информационном пузыре, а сейчас э, жизнь такая, что приходится работать э, очень много вроде такой вот прям бедности нету да а работать приходится дофига. Я заметил по себе то что ну я отвык уже от э, какого-то вот дроскотного вида давным-давно. я давным-давно уже ушел от понимания того что такое 52 график. как можно целых два дня в неделю бакланить
1: mm-hmm. это же два дня. Да, а как можно приходить домой в 6 вечера? Вот я не понимаю. Я удивлен был вот за весь сезон, за весь полгода, да, вот этот. Я несколько раз ехал домой днем с работы. То есть заканчивается сезон, времени больше становится, да, там уезжаешь с с работы раньше. Я чуть не ослеп ехал на мотоцикле, солнце светит в глаза.
0: Да, ты... Тогда понял, что такое непрозрачный визор и для чего он. Да, да,
1: да, я отвык от такого слепящего солнца. Просто я еду, и у меня есть время еще свободно. Как это так? Это прям удивительно, да. И ты замечаешь, что и цены, конечно, растут, зарплаты не растут. Не растут. Нифига, и ты работаешь больше. И опять же, пример с этими самыми квартирами, ипотеками, да? Вот раньше в Союзе их выдавали, квартиры. Выдавали участки земельные, да, вот, от предприятий, от государства, выдавали квартиры, а сейчас все это в виде ипотеки. Это
0: Делай вот... сам называется. Да, покупай. Капитализм.
1: Покупай. 25 лет, 30.
0: Платить. Слушай, я жил в городе, который немножко отстает от центральной России, да. То есть до туда еще докатывается, как до жирафа, и я уже жил, как говорится, в нулевые, да, но еще в Советском Союзе. От нас Советский Союз дольше уходил. Mm. И сейчас, например, я ребенку ищу секцию, чтобы заниматься, потому что, ну, ты ее спросишь, она тебе не ответит, что она хочет. Поэтому то на танцы ее засунут, то на эквадо, то на рисование, то еще куда-нибудь. 4-5 тысяч в месяц, 4-5 тысяч в месяц. И я такой, так, подожди, я вот недавно задумался. Я в детстве ходил в кружок юных техников на бесплатные секции. Там бесплатные были эти картингисты, которые собирали картинги. Я ходил на авиамоделирование, мы собирали эти самолеты с двигателями за бесплатно. Напротив, там корабли моделировали бесплатно, понимаешь? А кто же спонсировал? Государство.
1: Не знаю, я такого не помню. Ну, видишь. Нет, я ходил на... на одну секцию и даже и на качалку ходил. Ну, когда маленький был, да, ну, в школе учился. Да, за бесплатно. Но это спонсировал Дом культуры и содержал полностью Газпром. То есть ну, все, ж, все жители населенного пункта, маленький там населенный пункт, там Газпромовское управление находится. И я там какое-то время жил, и это все спонсировал Газпром. Но это не государство спонсировало. Есть, ну, ну, видишь,
0: я же говорю, у нас время а чуть-чуть отставало.
1: Так, а так нет, я не помню, чтобы что-то государство спонсировало. Я на остальные секции, на которые я ходил в детстве, все были платные.
0: Опять же, я ходил на баскетбол за бесплатно. Uh, я ходил, у нас тогда появились uh, курсы программирования, это был я, наверное, класс 6-7. я ходил бесплатно uh, на рисование, я ходил бесплатно в художественную школу, у меня сестра там вышивание, швейное дело, ходила бесплатно. И у нас, блин, везде секции, у нас uh, вот из-за того, что чуть-чуть Советский Союз остался, от нас не ушел, у нас была политика, что государство Должно воспитать себе здоровых, рукастых людей, чтобы потом они вот несли на этих руках страну. Да, вот как Советский Союз в целом и делал. Обучал, давал образование, давал работу, давал место жительства, чтобы ты работал. Ты должен работать. Выполнять нормы и государству хорошо, и тебе хорошо, понимаешь? Mm-hmm. И если они удовлетворили большинство твоих вот этих задач, да, как образование, жилье, какая-то.
1: Безопасность,
0: да, да. стабильность. Да, ты знаешь, что будет завтрашний день, ты спокойно идешь на работу и на работе работаешь.
1: Ну да, я слышал, что ты еще в институте учишься когда, за бесплатно, да? Да, и у тебя уже практика на заводе каком-нибудь. У тебя уже есть там зафиксировано место на будущее, что ты там будешь работать на этом заводе, ну плюс-минус.
0: У меня так отец, он заканчивал техникум, то есть у нас в городе техникум, и сразу с прицелом на э, швейную фабрику. Или элеватор, то есть они там ходили туда и туда, изучали, он там технолог, механик, что-то инженерское такое, насколько я помню. Они ходили на элеватор, им показывали, как работают эти устройства, да, вот, что техника безопасности, инструменты, все это. И он после, получается, техникума встал. И пересел на швейную фабрику работать. Там сначала по цеху он был, не помню кем. А потом стал мастером цеха. Да, и все, пожалуйста. То есть тебе, ну, даже не надо искать, думать сильно, да. Ты должен думать, как принести пользу обществу, как принести пользу государству. А о о том, как должно быть комфортно, должен думать не ты. А государство тебе должно дать комфорт, понимаешь? Вот э, сама суть коммунизма. Ты читал труды Маркса? Нет. Э, как-нибудь почитай. Там, конечно, все очень э, интересно написано, да, то есть квинтесенции. Но суть такова была коммунизма. Люди — это основа. Рабочий класс — это основа э, страны. Вот именно на этой основе. Государство строится, развивается и едет. И чтобы человек работал хорошо, да и бесперебойно, его надо обучить, где-то поселить, чтобы ему было где жить, лишить забот каких-то, накормить. И тогда этот человек будет удовлетворен. А значит, он будет ходить на работу, по сути дела, Просто потому что ну, надо, да? И сам механизм был в какой-то момент э, лишен э, денег как таковых. Ты помнишь, вот это: каждому по потребностям, а каждого по способностям. По способностям да. То есть ты работаешь, и пока ты работаешь, у тебя все хорошо. Пока ты учишься, пока ты воспитываешься, у тебя все хорошо, тебя опекает государство. Как только ты трудоспособность теряешь, Uh, у тебя наступает возраст дожития, государство говорит тебе спасибо за то, что ты принес ему пользу и выплачивает тебе пенсию, да? То есть человек, ты его просто снабди всем, что надо, чтобы он каждый день не думал о том, как заплатить коммуналку, черт возьми, с 9 тысяч, когда у тебя пенсия там
1: 12-13. И все. Ну да, я как-то тоже задумывался об этом. Вот прикинь, моим родителям молодым, Еще выдавали квартиру. На, пожалуйста, на. И живи. Прикольно? А сейчас 25 лет возьми и угробь на это. Понимаешь? На то же самое. Также ему выделили земельный участок, пожалуйста, от предприятия. И в гаражный кооператив он вступил в какой-то, ему выделили гараж. Получается, у человека и квартира, и дача, и гараж. Кайф, и все это бесплатно.
0: А сейчас ты должен половину своей зарплаты отрывать и нести его как ипотечный взнос. Ежемесячный платеж. Понимаешь? А тогда тебе достаточно было
1: работать. Ну, видишь, время меняется, конечно. Но это капитализм. Капитализм, да. Он и требует от тебя того, чтобы ты, как уж на сковородке, искал э, другие возможности заработка, саморазвития, э, быть более эффективным, быть более успешным, быть более богатым. Э, э, Ищи, ищи, занимайся, развивайся. И только тогда ты можешь себе построить достойное будущее. Вот. А до этого не так было, видишь?
0: Да, и видишь, какая ситуация? При капитализме идет очень большое расслоение общества.
1: Ну, человек человеку волк, во-первых, да. Ну, получается так. Не друг и не товарищ. Вот, а во-вторых, выживает сильнейший. Деньги,
0: понимаешь? И у нас э, богатые люди — это не токарь. Не слесарь, да, ни какой-то настройщик, э, не
1: хирург, да, и не ученый, да, а футболист. Футболист. Вот самый высокооплачиваемый, да, или клоун какой-нибудь там, Петрушка, да, на Опять телевизоре.
0: Ли, у нас э, самые обеспеченные люди это не трудяги, потому что в Советском Союзе это была основа, промышленность, да. Потому что снаружи тебе никто ничего не принесет. И у тебя ничего не купит. И ты ничего не купишь. Поэтому ты берешь и строишь здание. И кто его строит, тот красавчик и молодец. А если он выполняет и перевыполняет план, ему еще сверху дают. Потому что он супер молодец, понимаешь? А сейчас кто? Спикеры. Семейные э, какие-то психологи. Перекупы. Перекупы, инфо понимаешь, вот о, какие-то юристы, о, какие-то там вот о, па- пара- парапсихологи, а- а- астрологи, самая бесполезная, порой напрямую кричащее, что это пустышка и обман, о, как эти экстрасенсы, они у нас миллионеры. Нет, я не говорю, есть часть, которая там ведет огромный бизнес, да, и... Из-за этого черпает бабки, потому что он охренеть руководитель, он там вырос настолько, что под ним уже огромная машина в виде предприятия, да, какого-то, или сети предприятий, и он уже просто как
1: Илон Маск нахрен. Ну, он работодатель, он рабочие места да. обеспечивает, выплачивает людям и все остальное. И такие люди, конечно, нужны. Да, да. А откровенные шарлатаны, мне кажется, им просто... Ну, дали возможность грабить народ, обманывать. Да. Я не понимаю, почему это до сих пор законно.
0: Милонов, по-моему, заявил на днях, вот этот рыжий, он периодически идеи подкидывает, просто с ума сойти можно, но иногда попадает. Вот он заявил о том, что вот эти экстрасенсологи, параэти, астраэти, их надо запретить, потому что... Uh, в 99 случаях это просто наглый обман людей, которые нуждаются в помощи. И это львинная доля экономики, которая просто расходится по карманам. У нас в чем строится экономика, я уже не раз говорил. Uh, вот ты даешь труд, тебе дают денежку. Mm-hmm. Только так. Если тебе вдруг дали денежку за просто так, это дырка в экономике. Это значит, труд стал дешевле в этот момент. И все. особенно
1: этот... если ты эту денежку отнес за кордон.
0: Да. То есть экономика работает на товарообороте. Да? Если это какая-то болтовня, за которую получили деньги, она же глобально никакой пользы не несет, это пустышка. Это дырка в экономике. А учитывая, вот смотришь эти передачи про разоблачение этих, господи, как их, чуть проктологами не назвал, извините, проктологи важная была, эта, профессия, экстрасенсы.
1: А, я смотрел, да, мне очень нравится. Ты
0: смотришь, они ни хрена себе живут. Он ездит на Роллс-Ройсе, да, ему там квартиру продают, чтобы прийти
1: к нему, и он лапши на уши повесил. Угу. Ну это же паразитизм. Этим должны заниматься психологи. Но они должны лечить, а не обманывать. Они должны приносить пользу, а не вред.
0: Это просто ну, обман, на котором э, образуется глобальная такая немаленькая черная дыра в экономике. И опять же он говорит, их надо просто разогнать, запретить, посажать. Да, он, конечно, это громкое заявление и прочее, но глобально-то он
1: прав. Ну конечно, прав. Но я считаю, знаешь, вот такие вот кардинальные меры, если и хочется сделать, да, ну можно их сделать немножко мягче. Ты можешь объявить о том, что, например, закон такой будет принят, да? Там смотрите, товарищи, вот завтра ваша лавочка должна закрыться. Нет, ну, значит, ваше право сидеть в тюрьме.
0: Это знаешь, чем чревато? огромным оттоком финансовых средств э, за границу. Потому что все моментально начнут выводить деньги, куда только можно, массово просто, в какие-нибудь швейцарские, английские банки, да, которые потом скажут, а, ты русский, так, это теперь наши деньги, понимаешь? И это опять же обвал экономики, этого тоже нельзя делать. Тут видишь, какая ситуация, у нас э, мир очень неповоротливые, очень инертный и любое кардинальное изменение, к сожалению, кровавое мероприятие. Потому что очень тяжело развернуть вот систему, взять и просто что-то запретить на корню. Очень тяжело.
1: Ну да, потому что вокруг этой сферы уже, наверное, не одно поколение крутится. Да. Если оно прибыльное, если много люди зарабатывают э, семьями, да, и на это рассчитывают, то они так просто не сдадутся.
0: Да, это будет ну, опять же, коммунизм хорошая вещь. Мы просто не были готовы к нему, но благодаря этому мы отстроили страну, если что. У нас там экономика ахова летела.
1: Ну, вообще, наша страна никогда не была за всю историю настолько успешной. Да, Она настолько сильный. Но если
0: вспомнить, как пришел коммунизм, он пришел больно, он пришел с кровью. И, к сожалению, если посмотреть мировую статистику, изменения именно так и вступают резкие. Поэтому у нас, когда говорят, а вот нет, вот надо запретить на корню, они не понимают, что это принесет, да? Потому что люди, допустим, раз мы взяли экстрасенсов обсирать, давай их обосрём. Учитывая, что это деньги из воздуха, значит, люди нечестные на руку. Раз они нечестные на руку, то, скорее всего, для своих целей они либо являются частью какой-то мафии, либо э, спонсорами мафии, либо еще какое-то отношение. И когда а, начнется резкое гонение, да, охота вот это. Наведем. Наведем, да, хотелось бы назвать, ну, ну, по сути дела, да. Вот, когда начнется охота, это будет кроваво, потому что никто, особенно богатый, да, не захочет ни копейки никуда отдавать. Никто не захочет избавиться от своей трудницкой э, профессии. Ну да, безусловно. Да, потому что ты, когда получаешь там 400 тысяч в день, просто рассказывая людям сказки, это удобно, приятно и не требует усилий. И тебе будет очень тяжело сейчас подняться и пойти работать куда-нибудь на лесопилку. За 50 тысяч в месяц. Дай бог, 50. <смех> 30. 30, да? Или встать в магнит на кассу за какие-нибудь 25, понимаешь? Ну, а человек, он тоже такая штука неповоротливая. У нас очень мало пластичных людей, которые такие... Оп, встал, вышел, повернулся и пошел. Да? Вот
1: им надо быть пластичным. Если он привык к такому образу жизни, ну, к такому уровню жизни, скажем так, да, к большим деньгам, то пускай организовывает предприятие, пускай легализуется, пускай перераспределяет свои финансы, пускай он приносит пользу обществу, пускай чем-то занимается, стадионы строят или еще что-то. То есть пускай легализует свой бизнес и приводит людей и обеляется.
0: Это звучит очень хорошо, но работать будет не совсем.
1: Ну да, конечно, люди такие не привыкли честно работать, потому что любую организацию нужно создать, нужно в этом разобраться и нужно потеть психологически.
0: Слушай, там, наверное, даже проблема в другом. Помимо того, что им из зоны комфорта их привычного миросостояния выйти довольно тяжело, Еще такой человек привык обманывать и воровать. И его новое предприятие будет... С этим
1: связано, да. Да, Да. оно будет стремиться
0: к этому. Потому что он сам такой. Ну Понимаешь, у нас как избавлялись в Советском Союзе от этого раскулачивания. И я не скажу, что оно было прям тотально справедливым. И оно было больным, да, когда ты вроде э, какой-то балабол там около царёвый политик, да, который просто сосал деньги из казны и толком ничего не делал, и тебе пришли там все забрали отправили куда-нибудь на север пахать, это одно. А когда ты своим трудом и потом зарабатывал себе хороший дом, Хороший там участок и прочее. И у тебя пришли и поступили так же с этим, как с тем балаболом. Ну да, да, да. Это очень несправедливо. Да. А вот как ты разберешь? Потому что каждый балабол будет притворяться честным.
1: Ну, закон есть на это.
0: Опять же, у тебя он будет максимально вот как у нас там переписать на жену, переписать на тещу. А я вообще, я тут просто этот, как бомж живу, у меня даже прописки здесь нету, понимаешь? это повлечет за собой механизм коррупции. Вот такая система, если начнется деление на то, что ты заработал сам, и это заработано нечестным трудом, оно очень сильно раскрутит маховик коррупции в моменте. Именно поэтому, когда была революция и раскулачивание, не стали разделять. И поэтому очень много невиновных, да, просто людей, которые смогли себе сделать, что-то сколотить, были отправлены. Потому что иначе это бы раскрутило огромный маховик коррупции просто с нуля.
1: Ну, вообще, да. Нужно смотреть на последствия и на приоритеты.
0: Да. И когда вам в интернете в очередной раз выскакивает реклама о том, что вот, государство выпустило закон, что всем должны по 50 тысяч раздать или списать ваши долги каждый... А, вот как она звучит? Каждый россиянин вправе там списать свои долги и кредиты, там вышел на... Это мошенники, добро пожаловать к ним в руки. Опять же, ничего не делается просто так. У нас... Большой, огромный механизм, который очень быстро несется по рельсам. И любое изменение в нем может привести к сходу с этих рельс и большой катастрофе. И если что-то и внедряется, и меняется, оно делается медленно, тяжело, постепенно, десятилетиями обычно.
1: Ну, видишь, мы в такое время живем, когда очень быстро перемены происходят. Вот И грядет... Огромное перераспределение ресурсов, ну и власти.
0: Опять же, я, к сожалению, скажу неприятную вещь, но мы идем к Третьей мировой. И есть у меня большое подозрение, дай бог я не прав, что Третья мировая будет. Потому что, опять же, весь мир это огромный механизм на жестких рельсах. Любой перевес... Да, повезет за собой катастрофу, Как, ну, как всегда, потому что в один момент, к сожалению или к счастью, не знаю, государства договорились, большие вот эти, как их называют, гегемоны, мастодонты, договорились, что они с друг другом воюют,
1: но в другой стране. Ну да, я понял. Это здравствуй. Книжка 1984. Да. Там, да. как раз кто не читал, обязательно почитайте.
0: Или послушайте наш подкаст. Он у нас есть. Да,
1: прекрасный выпуск. Так вот, там планета разделена на три основные фракции. Вот, и эти фракции договорились между собой ну, с три страны, условно говоря, да, империи. Договорились, что они будут воевать всегда. И все. И они воюют всегда. И эта война не прекращается никогда. И на фоне этой войны очень много можно сделать всего. Очень много оправдать. И очень выгодно и эффективно э контролировать собственное население. Да.
0: Потому что если посмотреть на книгу, все вращается вокруг войны. Но при этом эта война у них идет на небольшом э клочке между пеждур.
1: Ну, на пограничных территориях.
0: Да, да. То есть нету какой-то открытой большой конфронтации, да, как мировая война. По сути дела, они организовали себе шахматную доску и на ней играют. И благодаря этому идет о, влияние внутри распределение ресурсов, потому что все для войны, все нужно туда, понимаешь? Это очень хорошо описано, очень утрировано, но правильно показывает. Модель, потому что, э, ну, оно, я же говорю, там в концентрате, в книге, да? Но если так разобраться, я сейчас не оправдываю, это мои так, домыслы. Оспаривайте сколько хотите, в комментарии, в ВК открытые, пожалуйста, добро пожаловать. Вот. Э, такая штука выгодна на глобальном уровне. Вот если отойти от нравственности, от морали, у тебя, по сути дела, да? Если не в усугубленном состоянии Нету большого Громадного Кровопролития, как было во второй мировой Сколько там миллионов Погибали, понимаешь Рушились экономики континентов При этом, да, хотя кто-то на другом Там зарабатывал, сидел То есть э, люди Пачками гибнут, это плохо Но можно Убивать людей чуть-чуть
1: Да И не здесь и контролировать их, их количество. Да? да, где-нибудь в Корее. Ну, во Вьетнаме можно. Да, к тому же э, они на этой войне уничтожали огромное количество товаров, оружия, боеприпасов. То есть э, люди работают, они зарабатывают деньги. Ну вот, и есть какой-то оборот.
0: Это вот знаешь, как э, ты создал компьютер. И люди, которые его создавали, получили за это деньги. А ты через год компьютер списал. И у людей снова есть работа?
1: Ну да, это как сейчас искусственное устаревание вещей. Это невыгодно тебе ремонтировать телефон, тебе выгоднее его менять каждый там, не знаю, год.
0: Да. Это как по поводу мотоциклов. Один человек сказал, что раньше мотоциклы делали инженеры, а сейчас маркетологи. Потому что та же заскорузовая Honda могла у тебя проездить 50 лет. А ты через пять лет только понял, что масло надо в ней менять хотя бы иногда, да? И а сейчас ты берешь мотоцикл, он один раз упал, все, у тебя там отлетело, там сломалось, там что-то и все, и ты тут же бежишь менять, тут же у гору запчастей какие-то мастера и прочее и все.
1: Даешь работу огромному количеству людей, которые делают эти запчасти, продают эти запчасти да. и да. рекламируют.
0: Потому что сейчас делать надежные вещи невыгодно. Это либо глубоко специализированные вещи, как э, инструмент, да.
1: Ну для, для каких-нибудь хирургов, для космоса, да, вот что-нибудь да. такое настолько надежное, для глубоководников.
0: Для каких-то промышленных объектов огромных, да, тебе нужен какой-нибудь самосвал, который будет долго ездить и долго возить. Потому что иначе там создание, разработка захлебнется и просто не состоится, это невыгодно. Это надо запустить, надо построить, сделать, и... чтобы это приносило деньги дальше. Да. Вот туда делаются хорошие, ведь дорогие, хорошие, качественные и надежные. Да. А тебе зачем, вот тебе лично, человеку, который э, управляющий, болгарка хорошая, ты должен ее менять, ну хотя бы раз в пять лет. Да. Зачем тебе машина, которая будет ходить вечно? Чё, вечно жить собрался, что ли? Нет, меняй.
1: Вот на... к этому мы и приходим, да. К тому, что ты постоянно эти запчасти покупаешь, постоянно ремонтируешь, и постоянно у тебя денег нету.
0: Да, то есть, ну, мы идем к тотальному капитализму, и это плохо, потому что знаешь, к чему ведет тотальный капитализм?
1: Я думаю, что к сильному расслоению общества, да? К фашизму. Это первая ступень фашизма.
0: То есть даже не первая, а вот... Ну,
1: я прав, в общем-то. Расслоение общества. Я хороший, ты плохой.
0: Да. Я богатый, значит, я кто-то, а ты бедный, значит, ты никто. И опять же, к сожалению, это ведет к фашизму. И, ну, я не знаю, что будет с этим миром. У меня такое ощущение, вот я же иногда придумываю всякую ерундистику, типа теории несуществования мира. Возникает ощущение, что ты зритель, вокруг которого происходит порой не самое смешное кино. И тебе дали там лет 60-70, повезет, если 90, посмотреть. Может даже поучаствовать. Ну, в общем, да, мы все участвуем. И ты просто смотришь, и такое ощущение, что Столько процессов, столько всего идет разнообразного. Вот ты, чтобы как ребенок, которого привели там, в Диснейленд, ты куда не плюнь, тебе там интересно и просто выбери
1: для себя, где тебе поинтересней да, да, будет да. провести свою короткую никчемную жизнь. Это прикольная мысль, она меня давно посещала, что ты просто гость на этой планете, да? Вот, и тебе нужно действительно прожить какое-то время, э, ну, и ты задаешься вопросом, а как тебе это сделать, и как быть максимально полезным для общества, да, оставить свой след, что-то такое сделать, ну, чтобы никто не подумал, что, ну, жил, ну, и жил, ну, и сдох, ну, и хрен с ним, понимаешь, кто это был, да хрен его знает. ну, как-то хочется... Хоть что-то сделать, хоть что-то оставить, понимаешь, Общество. Ну, понимаешь,
0: в 99% случаев именно так и происходит. Жил-жил-то да помер. Ну, да. У монголов вообще другая политика. У них есть э, такое направление, как сказать, мысли, что они должны прожить жизнь максимально, не вмешиваясь в процесс. То есть они не должны выделяться, не должны менять, делать какие-то значения, да? Очень удобно. Да, то есть ты вот пришел сюда гость, так пожалуйста, не надо лезть, чинить мне телевизор здесь, настраивать компьютер, играть в мои игры, да, и шатать мой стол, проверять на прочность. Пришел, посидел, посмотрел, до свидания. Это может быть, знаешь, есть такая штука, как -э 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 национальный стыд. Вот, допустим, у немцев это сильно проявляется. У них уже несколько поколений прошло после Второй мировой, и они этот стыд до сих пор в себе носят. За вот эти вот события, да. И они прям вот вечно в такой позиции извиняльщиков, да, им тяжело, ну ты уже все это, твои там деды, за да бог с ними, да, ну, учидили, да, было. Ну, и я в плане монголов то, что есть же такая версия в истории, что была татаро-монгольская ига. И как бы может потом, когда одержали победу над ними, им просто внушили, что глобальные изменения... Это плохо.
1: Ну, да, не надо захватывать континенты, да. Да, <laughs> не, да, да. Не вы что тут расскакались в... на конях? Сидите просто ешьте их. что вы это? Поняли? Не собирайтесь в иго, да, никуда не ходите. Да. Ты знаешь, логично. Логично, и как бы я вижу по некоторым верованиям, да, то же самое. То есть если вот это убрать вот такие вот особенности, да, ты же понимаешь, что. Население без этих особенностей, ну, с ума сойдет просто, крышка крышка у них оторвется, поедет, понимаешь, потому что в таких условиях и с таким менталитетом ими управлять можно только так, да только так, да им свободу, вот видишь, что эти люди, например, перемещаются по планете, да, и у них разная свобода, да, степень свободы, и они себя ведут совершенно, ну, неправильно, неестественно, неподобающе, понимаешь. Если он не под э, властью своих устоев, традиций, да.
0: Да, и просто э, свободный человек, к сожалению, опасный человек. Свободный человек думает, что он может делать все, что ему хочется. Группа свободных людей, думающих, что им все можно и можно делать все, будут делать, что хотят. А что они хотят и что у них в головах и что у них за идея, это такой барабан удачи.
1: Вот поэтому всех нужно держать э, строго под колпаком, да? да? все должны э, не иметь каких-то свободных денег. Да? То есть, условно говоря, ты постоянно должен ремонтироваться, ты постоянно должен платить по счетам, за ипотеку и все остальное. Да, и да. свободное время твое ты должен проводить э, за дешевым алкоголем да, каким-то, вот, чтобы вообще, или там какие-то дешевые сериалы, да, вот чтобы у тебя, или компьютерные игры, да, то есть ты, ну, это ты такое уже
0: начинаешь втягивать. По сути дела, да. Нет, ну, чтобы должен... у тебя
1: не было мысли посмотри... менять этот мир.
0: Да, посмотри на людей, которые безработные, ну, вообще не в нашей стране, неважно, в любой стране бандиты, преступники и проститутки это кто?
1: Но проститутки работают.
0: Но это работает, ладно. Это кто? У нас, посмотри, вот по району, если идет какая-то нечисть, это кто? Это трутень, который не работает, который считает, что ему все можно, который. Считает себя лучше, чем ты. Да. Он считает, что он такой, и это правильно быть таким, понимаешь? А что он, по сути дела? Он точка преступности. Опасный элемент. Он может захотеть. Ударить твоего ребенка, потому что тот как-то слишком громко по горке скатывается, понимаешь? И он считает, что он свободен, он может это сделать. Возникает чувство безнаказанности, понимаешь? А если людей за это наказывают, такие люди придумывают себе оправдание. У нас вот эта воровская культура, зэковская, она почему придумана? Оправдание. Оправдание того, что ты... По сути дела, вот это слово ⁇ свободен ⁇ становится сейчас таким уже гаденьким, да? Ты свободен. А значит, ты волен делать то, что
1: хочешь, когда хочешь и где хочешь. Ну да, смотри, какие у меня яйца, да? Я даже будучи в тюрьме, я свободен. Да? А ты, будучи на воле, а ты не свободен. Раб, да? Оно от этого растет, понимаешь? Он
0: считает, что если он пошел залез в чей-то дом и обнес его, он прав. Да. да. И он себя оправдает, послушает красивый шансон, где он Д'Артаньяна, все пидорасы. И будет такой... Вот она свобода. А человек, который каждый день ходит на завод, Приходит домой, в семью приносит деньги, продукты, кормит, платит по счетам, смотрит свой фильм или с друзьями, пошел там в гараж, пиво попил, на шашлыки выехал, да, на природу, на горячие источники, в соседний город съездил посмотреть, да, в свободное время. А потом вернулся зарабатывать деньги,
1: посмотри на этих людей. Они создают страну, они создают условия, электричество, водопровод, канализацию. Они защищают нас, они лечат нас. Это это люди, которые, в общем-то, кирпичики страны. Да,
0: это вот те самые несвободные люди. Это вот ты правильно сказал кирпич. Кирпич в стене не свободен. Но если этот кирпич убрать, стена рухнет. И все станут свободны. И знаешь, вот когда все становятся свободными, что происходит? Анархия. Анархия. Не, анархия немного нет. А, э, это э, средний человек привык, что анархия это вот беспорядок. Нет, там другая, там уж своя философия, там не все так вольно. Вот. А это хаос, это резня. Потому что каждый сильный, понимая, что он свободен и безнаказан, пойдет унижать слабого и забирать у него.
1: Ну, это будут 90-е, да.
0: Это посмотри на древний мир. Тоже татаро-монгольская ига. У тебя, по сути, ничего нет. Ты себе ничего не создал. У тебя есть меч, конь, жена, которая там рожает тебе новых воинов, и сила. И что тебе надо для того, чтобы выжить? Построить себе пятиэтажку, да, провести туда, вот, да хрен. Ты смотришь деревня, пошел, дал им люлей, забрал у них скот, женщин, остальных поубивал. Вот она, свобода ваша. Они считают, что ну так жить нормально, они же слабые, они должны умереть. А мы сильные, зачем мы должны что-то строить, кому-то помогать, там социальные службы организовывать, Президент, то давайте себе наконец выберем, докатились. Мы пойдем просто убьем соседей угу. и возьмем все самое вкусное. Два месяца, полгода там, да, как те же викинги, будем кайфовать пить, петь песни, драться, восхвалять Одина. А потом придет летний сезон, мы сядем на дракары, поедем в Англию, поубиваем там 5-10 деревень, вывезем все ценное вкусное и поедем кайфовать дальше. Вот она, свобода. От нее ушли, как от рудимента. И когда у нас люди... Вот, государство душит нашу свободу. Боже мой, ребята,
1: свобода... Ну, вас надо контролировать и управлять вами, защищать вас. Да. Посчитать вас надо. Ну,
0: понимаешь, если ты свободен, тебе вот это надо ходить лечить людей, на работу ходить. А Оно тебе надо. Ты свободен прийти, напинать соседа, взять у него еду, там, жену его повеселиться, да, может убить его нахрен он нужен, и вернуться домой. Зачем тебе ходить, каждый день работать, что-то делать? Ты же свободен. Мы от этого ушли, мы были свободны. Вот когда мы были свободны, посмотрите, у нас там Римская империя, у нас там Византия, у нас там Турецкие войны, у нас кипело просто все, оно было залито в кровью. У нас на планете рожали детей огромными пачками, а население росло очень медленно, потому что на каждом стыке война, 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 война. Понимаешь? И тут какие-то римляне или греки решили, что они плохо бы строить города. Там канализацию к сделать. А что, у нас там мыслители появились, философы. У нас там социализация пошла, да? И что стало? Все рухнуло. Потому что они придумали это не вовремя. Попозже бы придумали, прокатило. И теперь у нас Римская империя, это вот маленький кусочек Италии, Испании, и Греции. Вот, вот эти три пятачка, это вот огромная империя, которая была. У нас э, машина прогресса человечества вышла на тот уровень социализации, когда свобода м- стала проблемой.
1: Ну да, просто время меняется. Та же самая Римская империя, да? Вот как ты говоришь, чуть-чуть попозже бы попробовали получилось бы. Они просто должны были меняться со временем, я так да. думаю. То есть они должны были, как гибкая какая-то система, очень неубиваемая гибкая система, она постоянно меняется, да? постоянно улучшается, обновляется и вносит поправки.
0: Но видишь, оно как было. Они пришли, они сильные, организованные, из-за этого они богаты, как империя, да, и при этом они очень быстро из-за этого эволюционировали. Но захваченные земли, да, захваченные народы, они туда пришли, организовывали свой сенат. Да. Вот у нас была книга «Смирительная рубашка», как раз эпизод про Иисуса. Угу. Вот там можно проследить эту нотку, что они пришли, и мы такие, блин, не будем вообще эти евреи, пускай делают, что хотят. Да? Мы вот просто, вот есть вот такие столпы, мы их охраняем, А вы сами варитесь, мы туда не лезем, мы максимально не меняем вас. И вот из-за этого, возможно, машина, которая становится совершенной, ломается, потому что все остальные не хотят этого совершенства. Они не готовы к таким резким переменам, они их не хотят. И поэтому машина просто сгнила. И когда весь мир начал устаканиваться, начал вокализовываться, вспомнить, например, крещение Руси, да, кровавейшее мероприятие, кошмар, ужас был, понимаешь, но это что, это, если посмотреть, опять же, над моралью подняться, над всем этим, над скрепами, и посмотреть, что после этого стало. Вот эта вот гора вечно воюющих княжеств между собой, вот эта постоянная разноженность на мелкость-мелкость-мелкость стала через определенный промежуток времени одной империей. Объединилась. Объединилась. Это был инструмент э, не того, что вот просто хотели людей поубивать, да, как у нас многие считают. Это был м- очень большой кровавый инструмент объединения Обобщение, да, общий алфавит, общее верование, оно все каноничное, да, потому что у тебя от деревни к деревне, от княжества княжества, разные идолы, разные э, диалекты и прочее. И тебе приходят, кулак под нос стоят и говорят, а теперь у нас есть вот буква А, Азн, Б, буква, да, там, и вот тебе, вот алфавит, говорите только на нем, верите в этого бога. Те, кто не согласен, пожалуйста, вот гильдитина есть, да, вот висельница. Выбирай вот Люди между сон. вариантами смерти и моделями оков, что тебе больше нравится, да? И жестко, очень жестко. А что у нас глобально менялось без жесткости? Тот же коммунизм поменял наше государство, может быть в лучшую сторону, да? Пошел значительный прогресс. Вот этот маленький человек, который раньше Был работником у феодала, по сути дела почти раб, да, у которого минимум прав, минимум э, обеспеченности и максимум вытягивания из него всего. Он стал столпом государства, вот этот маленький человек стал э, признаком государства, да, основой государства. Это было хорошо, коммунизм попел экономику просто там успей ноги передвигать, переставлять. Но как это? Это кровь. И вот когда у нас люди начинают вот эту демагогию о том, что надо поменять, о том, что, допустим, надо сменить президента. А что у нас руководство Тойоты из поколения в поколение, одни и те же люди? А что вот нам вот Apple есть компания успешно, генерального директора просто раз в четыре года не менять на другого? Посмотрим, что будет с компанией, да? Просто есть, опять же, что-то, что работает, понимаешь? А у нас в России есть пословица такая. Работает, не трожь. Угу. Потому что сейчас придет какой-нибудь человек. Вот в Америке, да, вот у них там две партии: там демократы и, и кто их там?
1: Республиканцы.
0: Республиканцы. И, по сути дела, стоят там какой-нибудь э, э, супер-гипер-богатый Рокфеллер, который стоит за ширмой. Никто не знает, что это он, но это он управляет, ну, да? да?
1: глубинное государство.
0: Да, и перед тобой просто цирк разыгрывают, просто mm-hmm. раз в 4 года подкидывают лицо. Да-да-да. А там за ширмой делают направленную политику, потому да. что, если ты посмотришь, политика государства глобально не меняется. Это регулярные войны на каких-то пятачках, разжигание, смена правительства, продвижение НАТО, да, обворование всех ради своего государства,
1: создание войн на территориях государств, слабых государств, государств, которые не определились, видите ли, да, которые со, не демократичны со своим курсом, или у которых есть ресурсы. Вот тут тут же надо на них напасть, тут же надо их разграбить, разчленить, и, как говорили римляне, разделяя властвы или или греки. Ну вот кто-то из них. Вот, поэтому то, что мы видели с этим развалом Советского Союза, да... Вот, когда он развалился, страна стала слабая, и части этой страны, будучи разрозненными, да, как те же самые княжества, они тоже стали слабыми. А когда были общим кулаком, единым целым, да, это было сильное государство. Да, а это
0: невыгодно, понимаешь? Конечно. Потому что если бы Америка могла очень эффективно уничтожить Российскую Федерацию, уж поверь, ждать бы не пришлось. Они просто не могут, они боятся, а у нас еще ядерное оружие, мы просто устроим конец земле, хотите лезьте, понимаешь? Из-за этого они разваливают. Республики, которые отделились, они там пропагандируют свободу, негативный настрой, понимаешь? Да. Потому что те же страны Азии, которые были у нас, мы... Строили им дома, инфраструктуры, заводы и прочее. Оттуда людей там из этих юрт вытаскивали, селили в дома.
1: Бесплатно возили в Москву, обучали. Да, да? очень много было территорий убыточных, дотационных. Очень много денег уливали и строили, развивали. да. И мы видим, как Советский Союз поступал с этими территориями. И как поступают, например, колонии как в колониях поступают те же самые европейцы или американцы. Когда заходят они, они разрушают все, устраивают войны, резню, да, вот, и вводят в каменный век людей, чтобы они были вынуждены за копейки, ну, добывать свои же ресурсы, да, и на них работали. А когда приходили русские, да, ну, россияне, да, то всегда это строились институты, заводы, промышленности, предприятия, то есть детские сады то есть, ну, развитие шло, чтобы эта часть страны развивать помогала всю остальную часть да, страны.
0: Стала ну, функциональной частью государства огромного. А посмотри, что сейчас: демонизировали Советский Союз, демонизировали коммунизм, демонизировали россиян и настраивают максимально против. Да. Понимаешь?
1: Потому что так выгодно.
0: Это вообще, я не знаю, некоторым людям просто ни стыда, ни благодарности, ничего. Они вот так переобулись, и мы хотим вот картофель фри. Понимаешь? И все. И очень обидно смотреть, когда ну, бывшие, э, можно сказать, не соседи, а просто ну, твой народ, народ твоей страны, живущий вот там, Тебя ненавидят. Тебя ненавидят. Ты вытянул их э, из шалашей, да, научил их э, знаниям, построил ему
1: инфраструктуру, вытянул цивилизацию. Защитил их страну когда-то.
0: Защитил, да, отгородил. А, а теперь, когда они отделились, стали свободными. И, блин, они стали свободными, и все поперли Москву работать. И в другие крупные города. Да, и ненавидят нас там. Да, понимаешь? Они ж не стали поднимать свою страну. Они бросили, приехали сюда и здесь работают. Опять же, все это глобально, глобально. И глобально я устал. Что ты планировал сделать после того, как вся эта вакханалия с сезоном закончится? Или уже сделал?
1: Я отдохнуть хотел.
0: Как отдохнуть?
1: Как? Да просто выспаться прокрастинировать и деградировать.
0: я деградировал один день, потому что у меня все это кончилось. И я такой встаю с утра, такой, эх, подтянулся, такая, оделся, умылся, в душ сходил. И такая жена, я пошел, она такая, куда? На работу? Я говорю, нет, бухать. Она такая, на работу, да? Я говорю, нет,
1: бухать.
0: Ну, я иду. Делать ничего и бухать. Она на меня смотрит: такое: знаешь, у нее вот это удивление переходит в выражение лица. Ты че охерел? Только хотел сказать: ты че охренел? Недовольство. Я говорю: ну, я стремился к этому, я полгода не отдыхал. Она такая: Ну ладно, иди. Знаешь, такой, господи, сломался человек. Я пришел, спустился под землю. В соседний кабинет, по сути дела, в студию, да? Да. Т- Надул матрас, убрал то, чтобы не мешало ничего, чтобы не сломать, положил э, замечательную огромную подушку себе на матрас, mm-hmm. сел, купил, затарил полностью холодильник пивом, mm-hmm. купил себе сигару. Mm-hmm. Э, Кубинскую? Да, нет, сейчас хрен найдешь. Китайскую, да, да, какое-то местное разливое, косящую под это все. Mm-hmm. Купил шаурму размером с меня просто ну попилил ее чтобы я сразу не буду же обжараться зачем она мне надо вот я то из тех человеков которым завидуют которые могут поесть им стало сытно они перестали есть и не ужираются лег включил playstation включил плазму и ближайшие наверное часов 14 постепенно прекращая деятельность, потому что уже в определенный момент становится лень жмакать кнопки, участвовать в каких-то сложных событиях, ты включаешь какую-нибудь э, ерунду, угу. потом ерунду потупее, потом вообще какой то садомию. Ну, музыку, может быть, да, что-то такое? Да, вообще, пускай бубни там, что-то примитивное. И потом уснул. Великолепно. Правда, ну... Как говорится, когда ты вот на такие аскетичные подвиги ну, как-то снаряжаешься, надо снаряжаться комплектно. Потому что я проснулся, во-первых, я убрал все часы и телефоны, я не знаю сколько времени, у меня здесь всегда темно было. да? Ну, То есть для меня ход времени остановился.
1: У нас очень мрачная студия.  —
0: Да, она реально черная, ребята. Чернее черной черноты, черной ночи. И э, я проснулся от того, что кто-то там открывает, закрывает гаражи массово. Люди начинают, видимо, на работу. У меня же такое, ага, часов 6-7. Люди на работу едут. И пытаюсь уснуть дождь. А мне холодно. У меня кошмары начинают сниться, как- как- какая-то фигня, да, я толком заснуть не могу. Я укрылся ближайшим куском маленькой тряпочки, которая была там, просто хоть чуть-чуть теплее, чтобы было нифига не тепло. У меня зазвонил телефон, и я такой вышел, и такой, смысле 10 часов? И... Я не скажу, что конец оказался неудачным, он скорее оказался не таким, как я задумал. Mm. Если бы я взял теплое одеяло, может, было бы вообще прекрасно. Вот, и я вышел, и такой за руль я точно не сяду. И попер пешком по городу в другой конец, на автобусе прокатился. И в целом появилось некоторое удовлетворение. А чего? Ну, я галочку поставил.
1: А, то, что отдохнул, все, хватит. Да.
0: Но при этом, когда ты после даже вот этого дня ничего, ничего не делаешь, просто встаешь, организм такой: не, 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 только не подтягивайся. Сейчас такие ощущения будут. Нет, зачем ты зевнул? Все,
1: вывих челюсти. Мгновенный строй вышел, да?
0: Да, и очень тяжело пришлось вот через несколько дней начинать заново делать зарядку, лезть на турник, доставать гантели, потому что, ну, а организм уже на движение плохо реагирует. То есть мышцы как будто каменные, их вот потревожили, ржавчина осыпается. И это перестает быть приятным, потому что это не разовая процедура. Вот, поэтому теперь я весь болю. Потому что я мышцы такой, "Хм, ребята, мы отдохнули, давайте работать, потому что, ну, меня ноги носить перестанут. В общем, отдых страшная штука, потому что ты когда разучиваешься отдыхать, становится тяжело потом.
1: Да, после нашего отдыха обычно надо отдыхать, действительно. После такого отдыха нужно в санатории ехать лечиться, да. печень там свою э, ну, реставрировать и все остальное. То есть, ну да, мы не умеем отдыхать на самом деле. Да. Потому что отдых должен быть каким-то комплексным как психологически, так и физически, да? Он должен быть спланирован заранее, я думаю. Смотри, какая
0: ситуация. У нас эта политика партии была... Опять же, вернемся в Советский Союз. Почему людям участки давали? Потому что лучший отдых — это смена вида деятельности. И я это в один момент запомнил ну, и почувствовал очень сильно. Когда я работал-работал в офисе, а потом пошел и махал-махал лопатой. И я так отдохнул. Угу. Я просто переключился, я вот ушел в себя, вот пока там мысли летают, а я физически работаю. Очень классно. А Советский Союз тебе давал участок. У тебя выходные, езжай на огород, ковыряйся в грядочке, размышляй, отдыхай. А потом давали тебе путевку в санаторий или на курорт чтобы ты отдохнул более усиленно, да?
1: Ну, да, более... И то
0: есть ты, ну, вот раз в неделю переключаешься на другой вид деятельности, меняется, Ну, отдыхаешь. Еще
1: не забывай, что города строились, развивались, туда приезжали сел с деревень, а те люди, которые попродавали свои дома, участки, приехали в город, им нужен был кусок земли, потому что свежа память. Этой земли, где ты что-то выращиваешь, где ты что-то сажаешь. То есть ты так жил много поколений назад. Вот, поэтому и вот эти удачные участки очень были актуальны. Вот, поэтому я не знаю,
0: как сказал один умный человек, найди работу, которая тебе нравится, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни.
1: Уоррен Баффет, по-моему.
0: Да, я в поисках. Где моя любовь? <смех> где моя любовь к работе? Где та сфера, где я буду просто вау?
1: Ой, я считаю, что такие люди, которые нашли себя, да, я думаю, они счастливы. Да. Это кайф, когда ты с огромным удовольствием занимаешься своей работой, когда тебя от нее прет. Вот мы видим много великих людей, которые больших успехов достигли на этом своем поприще, да, тот же самый Жак-Ив Кусто, тот же самый Дроздов, то есть ты, ты смотришь, ты видишь, что человек в теме, что он с огромным У, у него же глаза горят, Да, а? да, да, О. поэтому я, честно говоря, завидую белой завистью таким людям
0: но ну, они увлечены они счастливы да тут же жак Кустон, он, ну, он просто от этого прям угорал если так по молодежному сказать да. потому что и я еще раз рассказывал в каком-то новостном вот первые выпуски э, вот эти передач его это же они там просто угары садомья там ну экологи сейчас бы поповешались от такого вот и он горел этим он фанател и даже вот когда он был ну, довольно старым, в нем видно было вот, вот это вот, знаешь, приподнятое настроение. Вот сейчас мы туда нырнем. А там, вот и вы посмотрите, там мы это все заснимем, вам покажем. И все из него льется. Его прет. Понимаешь, ему уже там сколько? 60-70, а он вот-вот его за ноги держит, чтобы он сейчас не прыгнул без акваланга просто и не полез там показывать. Вот ну, такое да. надо искать, поэтому. Я надеюсь, вот этот сейчас мой поворот в рабочей деятельности окажется таким. Возможно, я не знаю. Потому что, ну, я перестал сидеть на одной работе долго. Потому что это стало меня угнетать. Если мне не нравится, я встаю ухожу. Да, как бы извините, не обижайтесь. Я понимаю, что я ну хороший специалист. Но меня это бесит, меня это напрягает. Я каждый день прихожу и делаю, что делать не хочу, вот как в
1: отделе продаж. Да, да, ты знаешь, очень ты прав, я тоже испытал на себе это. Когда ты хороший специалист, ну, этого мало. Да. Я могу, я я зарабатывал, я был специалистом, да, вот в стройке я занимался, да, я, я хорошим был мастером. Ну, и зарабатывал деньги, но я терпеть не мог эту работу. Я вынужденным стал. И я не хотел дальше идти работать. Да. Я каждый день на эту грёбаную работу шел с ненавистью, понимаешь? Вот. И слава Богу, я оттуда ушел, вынужденно. Вот. И я не жалею ни одного дня.
0: Да, это как у меня с отделом продаж точь-в-точь. Еще вот, как раз под увольнение, я вышел в пик. То есть я в компании стал самым эффективным менеджером. Я вытаскивал такие продажи, откуда вообще не надеялись что-то вытаскивать. В таких объемах, что директор охреневал. И я просто вытаскиваю из отдела телемаркетинга, где обычно менеджер вытаскивает 1020 в месяц. Я вытащил 350 и пришел с заявлением. И у меня директор так в смысле. Я говорю, ну все, я не могу. «Сколько там было всего? Мы тебе и то, и того, и это». И когда уже поняли, что они не могут удержать, уже предложение типа, «Ну давай ты будешь приходить хотя бы раз в пару недель проводить тут уроки для менеджеров, для маркетологов, как нужно продавать». Я говорю, «А кто этим
1: должен заниматься, блин?»
0: «Директор, я не хочу». Потому что я не стал ему распыляться о том, что, почему я ухожу, хотя, наверное, для него это было бы полезно, чтобы понимать, что творится. Ну, конечно. Потому что я ненавижу телефон, а я вынужден делать 20 звонков в день незнакомым порой людям и на что-то их уговаривать. Я ненавижу просто по телефону разговаривать, тем более с незнакомцами, тем более им что-то навязывать. Да, я могу это сделать. Я делаю это хорошо. Да, я выезжаю куда-нибудь на место, в компанию, там бла-бла-бла, ха-ха-ха. И вот мы с отделом бухгалтерии, уже с факелами и вилами идем к их директору выпрашивать новые компы. И выпрашиваем, да? И покупают их, соответственно, у нас. Но мне это проще, потому что там звонить не надо. Ты приехал, бла-бла-бла, чаек попил с главбухом и со всеми поулыбался и пошел. А тут сиди, звони, уговаривай, потерял бесит, ненавижу ты вроде сидишь в офисе и по сути дела не мешки ворочаешь, а выходишь просто измотанным в стельку
1: как мочалка, да?
0: да, и у тебя оно просто
1: никаких целей ничего, тебе не хочется, ничего да, поэтому смотри сколько этих э, самоубийств у этих офисных работников посмотри
0: это очень тяжело, офис это ни хрена не прикольно И мне когда один раз сказали, слушай, а не хочешь к нам офис? Я сказал, слушай, а не хочешь нахер пойти со своим офисом, да? Я стою с болгаркой такой на контейнере, весь чумазый. И я такой, иди нахер. Потому что в один момент, ну, что-то там уловили. А я эти контейнеры резал, пили, чинил, варил, красил. Ну, короче, обслуживание, подготовка. И они вдруг прочухали, там приехал какой-то человек. И я ему два контейнера продал. Просто пока он там ходил, смотрел, я продал ему два контейнера. Чувак, грязный весь, измазанный, с болгаркой.
1: Купи контейнер. Я «Купи
0: говорю, вот эта фигня, он там маленький хотел. Я говорю, вот этот ты берешь, туда можно затолкать, потому что сейчас вот твой бизнес, он достаточен для этого контейнера. Но если ты возьмешь этот, тебе не придется дополнительно тратить, потому что ты этот попробуй куда-нибудь продай, а купят его у тебя такие конторки, как наши в полцены, и полностью заплати за новый большой. Возьми большой. возьми большой будешь
1: раз, развиваться, Да, расти, твой да?
0: бизнес вырастет, раз ты пришел уже за контейнером, да, твой бизнес растет. И он такой, ну да, ну да, я говорю. А второй можно поставить пока ну как под склад. А потом можно будет туда грузить, пожалуйста, приехал. Ну да, ну да. Я, короче, вот так вот походил с ним. Он приехал за маленькой тридцаткой, я купил, ой, двадцаткой, по-моему, я уже забыл номиналы а купил две сороковки. И ребята такие, слушай, а ты не хочешь к нам на продаже сесть? Я говорю, слушай, а не хочешь? Я говорю, ну, я просто ситуативно, как обычно, заболтал человека насмерть. А сидеть и целенаправленно этим заниматься, с телефоном звонить, это договаривать. ой,
1: у меня сразу такая скомина. Человек должен заниматься тем, чего хотя бы он не воротят. Да. Вот и будут нервы спокойны да, и здоровье, потому что от нервов
0: у нас болезнь Да, ты знаешь вот этих людей,
1: которые творят полную херню
0: с таким удовольствием на лице. Вот он, например, этот из глины что-то лепит, оно не козистое, оно не получается, но такой радостный, потому что это так ему в кайф. И, скорее всего, он потом научится, будет делать. Ты да, потом да, смотришь, да. у него
1: лучше и лучше все да. равно получается. И мы увидим какого-нибудь пранкера а, Вавана Лексуса, да? Да. Который вышел, ну, в общем, на хороший такой уровень, да?
0: Ну, пранкеры — это отдельный разговор, их нахер. Вот. Мы увидим какого-нибудь специалиста а-ля Асафьев или а, Лебедев, да, который с одного человека превратился вот в... У... В огромный бренд, в огромную мерч. сеть, мерч, э, какие-то э, механизмы обслуживания, да, там, э, то есть, ну, он приносит пользу глобально. Все потому, что ему в кайф было.
1: Да, Знаешь? и сколько людей он нанимал, нанимает, и сколько налогов платит. Да,
0: и вот в этом цимус, потому что, если тебе нравится, пробуй
1: делай, да, именно поэтому правильно люди делают, когда детей своих а, таскают по всяким секциям, потому что скорее всего, конечно же, на практике ребенок ничего вот ну такого глобального не изменит в своей жизни благодаря этим, но есть шанс да, и это стоит того.
0: Что он зацепится? Да.
1: Вот ну, станет он каким-нибудь там, не знаю, фигуристом или там художником, да? Кем, кем бы он ни стал, понимаешь, если это специалист высокого уровня, то он будет хорошо зарабатывать. Монетизировать можно практически все.
0: Да, если у нас хихоньки-хахоньки монетизируются глобальными там, миллионами, да, да. то остальное просто дело времени. Как сказал один очень богатый человек, я не помню, тот же, по-моему, Рокфеллер или кто-то, некоторые вещи просто требуют времени и попыток. То, ну И он приводит в пример то, что нельзя родить ребенка за один месяц. Ты как ни старайся, сколько ты там э, женщин э, не оплодотворяй, тебе все равно придется ждать определенное время. Так и с каким-то занятием. Если вам что-то нравится, у вас не получается. Пробуйте еще. Как у меня ребенок сейчас учится в шахматы, что-то ее зацепили в шахматы. И она боится, она боится проиграть. И она не может начать, она сидит над доской, где не сделано ни одного хода и думает. Я хожу ее пинаю, делай, работай, действуй, ошибайся, у, у,
1: проиграй. Да. Чем проиграй. больше ты проиграешь, тем больше опыта будет.
0: Да, а она пока не понимает в силу возраста, в силу того, что у нее страх проиграть. Да не бойся, тебе что за это будет? Да ничего. Ну что тебе сейчас о, проиграешь в шахматы, я приду с ремнем такой. Да, ой-ой-ой, ужас какой шахматы. Да проиграешь и проиграешь. Она просто села играть со мной. А, с чего началось? Есть сейчас такая штука прикольная у нас сделали. Учиру называется. И там все школьники сидят. И там образовательные игры какие-то. Это что? Сайт. Это огромная система, в которую там регистрируются все классы из школы. Они соревнуются в классе между друг другом классы между собой. Типа как Олимпиады,
1: да. да, вот, да, да. И онлайн, да.
0: Да, ты выполняешь задачку какую-то там, математическую, литературную, неважно, там, разные области. И получаешь за это какую-то там условную монетку. Копишь эти монетки, становишься самым лучшим. Я заметил, что там есть вот раздел с шахматами. Там типа поставь э, мат за два хода. И я... Э, она убежала в школу, оставила компьютер включен. Я такой, мат за два хода. Так тут за один можно. И делаю за один, мне программа такая, не, за два надо. Я делаю за два, она такая, не, не так. Я говорю, да чего тебе надо от меня? А там определенная позиция, которую ты должен выполнить, да, и никаких вариаций. Ну, я такой, несправедливо, а как она тогда это делает, если для меня это сложно? Я просто рандомно сделаю 50 партий, где я выигрываю, и это неправильно. А там есть подсказка. Ты тыкаешь, она говорит, куда поставить я, Ах, ты такая ленивая жопа. Mm-hmm. Подсказку ткнула, передвинула, ткнула, передвинула, ткнула, передвинула. Mm-hmm. И я ей начинаю объяснять, что так не делается. Она не умеет продумывать наперед. А я как бы наоборот. Я в шахматах могу партию на 7 часов просто растянуть запросто, потому что я обдумываю ну там 50-100 комбинаций ходов и последствий вот в голове. И, ну, я очень сильно думаю наперед, А она вообще ноль. Она, ну,
1: замотивировать надо.
0: Да. И я ей рассказываю, показываю, что да как. Она говорит, давай сыграем шахматы. Я достаю свой огромный резной, ручной работы э, шахматный набор. Зэки, наверное, еще делали, да? Не, дядя мой делал. Вот, он этот хороший, э, рукастый человек, скажем так. Вот. И начинаю разыгрывать партию, она начинает психовать. Потому что я говорю, вот смотри, она, она а о чем мне делать? Я говорю, да делай что-нибудь. Ты подумай, что будет, и делай, она не может. Я говорю, смотри, если я похожу вот так, ты походишь вот так, я похожу вот так, ты можешь походить вот так, или вот так, или вот так. В результате я твоего короля убиваю. Сложно для нее. Она такая, ну я не понимаю. Я говорю, ну ты подумай хотя бы, вот ты сейчас вот сюда шагнешь, что будет. Ты же не думаешь? ты ставишь просто под убой мне фигуру. Просто тупой убой. Подумай, что ты поставив сюда, кто тебе угрожает, что надо делать. Понимаешь? Я сейчас скачал ей шахматы с горем пополам, и там есть э, градация э, по животным, с кем ты играешь, искусственный интеллект. Я поставил первый, там обезьяна,
1: mm. и с гранатой.
0: Да, и она сидит и не может начать. Она пытается думать наперед, но по большей части делает вид, что хочет думать наперед. Mm-hmm. И поэтому она сидит, вот просто у тебя ста- стандартная расстановка без единого хода и думает, что ты думаешь, тебе нужна ситуация, чтобы от нее прыгать, если нет ситуации, создай, походи кем-нибудь, куда-нибудь, сделай что-то, вот, в результате она, ой, не-не-не, я тут же эту обезьяну, она такая тупая, прям реально обезьяна, за пять минут раскидываю в пух и прах, и она увидела, что это можно сделать, причем я же объясняю, что делать, И она дошла до определенного момента, то есть она сделала первый шаг, рисковый по ее мнению, ничего не произошло рискового, она сделала 10 шагов и все нормально идет, обезьяна реально обезьяна, да, и все, у нее начинается, то есть если ей нравится, она тянется, она в эти Ну, конечно, прикалывается, так, да? так в
1: школе всегда, даже вот на всяких э, дисциплинах. Если ты разбираешься в каком-то предмете, он тебе нравится. Если ты там заболел, там пропустил, прогулял, да, перестал разбираться, цепочку эту, например, нарушил, дальше ты не понимаешь, все, тебе неинтересно, ты скатываешься там на тройке, на двойке. Да. То, что нам непонятно, мы это и не любим.
0: Да, и сейчас, в данный момент, я своему ребенку вбиваю в голову мысль, что проигрывать и ошибаться ⁇ это нормально.
1: Да, это часть обучения.
0: Да, но при условии, что ты делаешь выводы и да. становишься лучше, Безусловно. а не просто этим прикрываешься, типа, ну это ж нормально. И опять наступаешь на эти грабли.
1: Да, это должно быть не зря вот эти все ошибки, вот эти все промашки. Но они должны быть в большом количестве. Да, да. поэтому, ребята, будьте целеустремленными и
0: подпишитесь на наш а... Как это? Группа ВКонтакте. Да, в да? группу ВКонтакте подписывайтесь, нас уже там под сотню надвигается. Mm. Ребята все-таки стекаются постепенно, потихонечку. А сейчас мы еще надеемся полноценно вернуться на арену с разнообразнейшими подкастами, не только с новостями, потому что, ну вы понимаете, занятость у нас выросла до такой степени, что еле-еле новости для вас делали. Времени нет. Сейчас времени чуть-чуть побольше будет. И мы с вами знатно повеселимся. Приходите на наши подкасты, записывайтесь в группу ВКонтакте. Вы можете слушать нас напрямую по ссылочкам вообще везде. Перейти на наш сайт на Maybird. Там у нас сколько сейчас ссылок? 18. На разнообразнейшие. Сберы, Spotify, Яндекс музыки. Куда хотите вообще? Приходите. И мы там обязательно есть. Нам выделяют место везде, потому что мы кайфовые Вот, мы вас любим Целуем, обнимаем Очень рады, что вы нас слушаете Мы по вам скучали на самом деле Присоединяйтесь к нашим подкастам И всем пока Пока
1: Пока-пока